大家好，欢迎收听新一集香港中文大学人类学系 Podcast。今天我们请到学系的高级讲师陈如珍博士来分享他对于移工和音乐的研究，以及他对于人类学的一些想法。如珍在美国罗格斯大学取得人类学博士学位，他的博士论文研究全球资本主义下的北京的转变。从那时候开始，他关注移工的故事。他在2009年来到香港，集中研究在港菲律宾移工的故事和他们的选美活动。最近，他在研究香港和台湾的独立音乐人。访问的尾段，我们谈到人类学如何为他在难过的时候带来一份安心感。今天就很谢谢啊，如真来做我们的这一集 podcast 的嘉宾、嗯。那我们一开始可以首先请你介绍或者解说一下你是怎样去接触到人类学，去踏上这个人类学的路吗？我在大学的时候其实是念心理学，然后那个时候我就不想要继续念心理学了，但我不确定要念什么。然后我的大学时候的 advisor， 其实就像中文大学的 undergraduate 的那个 advisor 一样，不是真的什么 advisor， 就是一个挂名，<笑>是余德慧老师。嗯，然后我就去跟他说，我不知道要念什么。那他就说，哦，那你喜欢做什么？我就说我喜欢旅行啊，还有看电影。然后他就说，哦，那你就去念人类学。嗯。然后我都毫不怀疑的就念了人类学，嗯，就这样啊。所以你的 undergrad 跟 MA 都是,是都是心理学，是我没有念过 master。嗯，对，就是我啊、呃，大学心理系毕业之后，我工作了两年，嗯，然后之后我去美国念书，就直接念人类学的 PhD。嗯，对，所以所以我一开始都完全不知道我在念什么，因为我念的心理学是很科学的心理学。嗯，对。那可以啊、呃，回忆一下、嗯，你当初就是抱着一个挺，就是嗯，就是没有人类学的太多的背景之下去念了，去美国念了这个人类学的研究生。对，那你当时是有什么感受？还有就是，你你还记记得当初接触人类学的时候给你的给你的印象，或者或者给你的冲击吗？哦，其实我觉得冲击比较大是在英文呢，嗯、<笑>是用英文学人类。其实那时候于老师他，因为他叫我我我要写 personal statement， 嗯，我念书的时候，然后我就写了一个，然后他就说啊，这不是 personal statement， 你回去重写吧。然后，然后他就给了我这本书《Language and the Politics of Emotion》。嗯，呀，然后他就叫我看看，所以我就看了。利拉布鲁哈的那个，他写啊，《The Doing》的女性跟他们的呃，就他们听 radio 啊，还有一些情歌啊、情诗那些，然后我就觉得很美，就觉得说跟我念心理学的课本都完全不太一样。但是我也说不出来他哪里不一样，就觉得说哦，可以读诗、看跟跟人家聊天、讲这些东西、听 radio 也可以是一种读书。嗯，那我就回去写了我的 statement。但是
写了什么，我已经不记得了。<笑>于老师说啊，这个就是 statement， 了、嗯、所以我们就把它交出去，然后就真的申请到学校了。嗯，但是到美国以后，我是呃很早，是一九九五年，嗯，开始念 PhD 的。嗯，然后那个时候，嗯、呃，其实就是 postmodernism， 嗯，很很厉害的时候，嗯。我都还记得，当时几乎每堂课都会念到那个艾姆萨伊的《烟头的声》。嗯，他是我 PhD 课程的第一堂课的第一个 reading， 就是艾姆萨伊的《烟头的声》。嗯，然后我们全班只有我，呃，我还有不对，应该是有我，还有一个 Indonesian 的学生，还有一个 Thai student， 但是啊、呃，只有我是 Year One， 所以当时我就觉得说，哦。这个 Orientalism 就是我应该要很懂的。然后我看了，哎，我啥一步就觉得我完全不知道他在说什么东西，我完全好不了解他为什么这样子讲 Orientalism，、嗯、就没有任何的背景可以去理解他在说什么。然后同学在讨论的时候，我觉得嗯，我不太明白他们在说什么。所以现在如果有学生跟我说啊，他们读了人类学的东西，然后觉得完全。完全不知道怎么去理解他的时候，我都觉得我很可以了解这种心情。嗯，嗯但是一方面也觉得，就是呃，在因为 Berkeley 是一个公立学校，所以他收了 University 的本州的学生，我觉得背景比较多。嗯嗯，所以在那里念书的时候，对我最有趣的应该是，嗯，就是会跟我比较接近、跟我比较好的朋友。都是某一种的 minority， 嗯，那我就会觉得说，哎，忽然间明白人是有好多种的，那他们来念人类学应该都有他们的一些坚持，嗯，对，就比如说有呃 African student，African and 啊、嗯，就是可能他一定要，他后来没有念完，因为他念到第二年之后，他的奖学金没有了，嗯，然后学校没有再找到新的奖学金给他，他就不能念书了。那我觉得这对亚洲学生来讲，听起来很傻，对不对？是当时确实觉得啊，那你怎么没有去问你爸爸妈妈或者是什么的？嗯，对。但是他就真的就不能读了。嗯，然后中间还有一些其他的原因，你会觉得说对他是很不公平的。但是这个制度就是这样子。嗯，那也有呃，我开始念书，我九五年开始念书嘛，九七年亚洲金融风暴的时候。嗯嗯印尼学生就走了，就不能继续念了，嗯、因为就是他说的奖学金都变成废纸了。嗯嗯嗯。然后还有泰国学生是一个单亲妈妈，那他也是就一定要一定要靠着奖学金去度日，这样每次奖学金如果稍微会有问题的话，他就非常的焦虑。嗯。然后还有呃，就是呃 ，New Jersey 的的啊、呃、，Puerto Rican 的学生。嗯那他嗯，他自己是一个 gay， 然后他每次上课，就是我觉得九几年的时候还社会没有那么开放，嗯、但他每一次自我介绍，他一定会说 I'm a gay man and a gay Puerto Rican， 因为他他看起来像白人一样，这看起来不太 Puerto Rican，、嗯、所以他一定会强调他这两个身份。他会说，如果 If you don't know that I'm a gay man, if you don't know I'm Puerto Rican, you don't know me。嗯，对。然后那时候我会觉得哦，很有趣，就是我没有想过有人是这样子。一定要这样子自我介绍，嗯，对，所以可能是我就觉得说话这些
这些东西很有趣哦。还有一个白人学生，白人的女性的学生，她就说，她是从我忘了她是从哪一州来的，她是从美国中西部到纽约市念书的。然后她就说，她从来没有去过比纽约市更远的地方。嗯，那时候我也觉得很惊讶。嗯，我们以为美国人都好国际化，但是没有这样。嗯，对。所以你的同学也是来自五湖四海，嗯，就是很多不同的人，嗯嗯，就那些东西，我觉得反而是除了书本以外，是跟这一些人讨论这个世界是一个什么样的世界，更让我觉得很迷人。所以可能那个东西有点就把我留住了这样子。嗯嗯，明白。那啊、呃，你在美国念研究生的时候。是不是也需要就是选定一个题目，然后去做研究这样？嗯嗯、那呃，我看你之后很多的研究也是跟劳工的状况或者是嗯,嗯性别的研究相关的、嗯。那是不是在研究生的时候已经有这方面的兴趣了？没有耶，嗯，是我我其实因为我都不知道为什么我去念了人类学，<笑>然后也不知道为什么那些学校收了我，然后。嗯然后，然后就像我说的，其实我一直都在 struggle， 所以当时只有想说，哎，我不太可能，我觉得我没有语言天赋，我不太可能再去学一个新的语言，所以我一定要去一个讲中文的社会。嗯。然后当时其实我是很想回台湾去做研究的，嗯、然后对媒体很有兴趣，但是那时候我的指导教授他就跟我说，就可能我人生的转折都有一点突然跟。不太会去质疑他这样、嗯。我的指导教授就跟我说：“我如果要留在学术界的话，他建议我去中国做研究，不要去台，不要就是他认为说我要回台湾做研究太容易了。嗯，我如果不先去一个啊、呃、相对陌生的地方的话，我以后永远不会去一个陌生的地方。嗯，所以他建议我先去中国做研究。嗯，然后他也说，而且去中国做研究的市场会比较大一点。”所以他建议我去中国做研究。嗯，对。那你那，你那时候就去了中国。嗯嗯，可以讲一讲那个研究是关于什么的吗？其实我去的时候，我还是要做跟媒体有关系。嗯，就是我想要做跨国媒体，跟、嗯、啊中国的。现在听起来那题目都好好笑。<笑>就是当时我就是要做，呃呃。叫做九零年代的时候很热门的一个词叫做 transnationalism， 嗯，对，所以那时候我是想要做 transnational media， 嗯，对于中国的这个现代性或者中国的这个全球化之间的关系，嗯，但这个这个我现在看起来其实是很有问题的，所以也不知道为什么他们都这个 project 还可以拿到 funding，、嗯、<笑>所以有点好笑，就我现在。我我可以说一个故事，去说问题在哪里。就是我到了北京以后，我在北京主要在北京跟西安做研究。嗯，那我到了北京以后呢，嗯，就是我常常会想念那个我比较熟悉的世界，大概人类学家都会这样子吧。然后啊，虽然北京也不是什么很不一样的地方，这样还是有点不一样嘛。对，然后那时候。我有时候就我就后来在，因为我一直想要做跨国媒体，然后啊、呃，想要找一个就是北京的那种跨国性，所以有一阵子我常常去三里屯
，然后呃，三里屯的跟现在已经很不一样了，现在变化很大，嗯，那个时候比较简单，你跟酒吧街那边，后来我发现在酒吧街的就是在这个工人体育馆，现在没有了，旁边有一个像废墟的地方，中间有一个很 modern 的。呃，对的一个餐厅叫做呃仓库，就是它是仓库那两个字的谐音，嗯、但是啊藏、呃、东西的藏，然后就是很酷酷的仓库。对，然后你就发现那个地方很有趣。那后来我有时候就会去那里写 field note， 就很豪华了，去一个很厉害的一个好大的一个 pub bar restaurant 写 field note、嗯。然后有一次我跟一个啊。呃我我跟一个呃，那个中央电视台的导演约在那里、嗯、呃见面，嗯、是就是那时候开始认识一些人嘛，嗯，然后就是要跟他做一些 interview， 然后我还记得他是一个就是一个北方的男性，然后他一进来的时候，然后他要叫那个 waitress 的时候，他一挥手就打到那个 waitress， 好大一下，嗯，很大一声就啪一声很大声，然后。然后他就骂那个 waitress， 嗯，就是说他为什么这样子不看之类的。然后我就已经有点担心这个 interview 是怎么回事了。嗯、然后接着他问我说：“你要问我什么？”然后我就跟他说了，我就像我刚刚那样说，我想知道跨国媒体的使用跟这个呃北京的全球化之间的关系是什么、嗯。对，然后他就拍桌子，然后他就说，他就说。就是你们这些人以为中国是多么的落后，你知道我已经去过了欧洲多少多少多少次，我已经我去过美国多少多少次，什么全球化不全球化，早已经全球化了，还要透过媒体去了解，对，然后他就把我痛骂了一顿这样子。嗯，后来那个访谈还是做了，然后后来他还是就回答了我很多问题。嗯，然后那时候我觉得他很很啊很不礼貌，很凶这样。嗯嗯然后，可是我后来觉得他说那段话是有道理的。嗯，就是在我的想象里面，很显然我把中国想象成一个对很多中国人来讲并不是这样子的一个地方，嗯，对不对？所以我后来觉得这个题目，嗯，不好的地方在于这里，嗯、就他基于从一个美国和台湾的观点对中国的某一种想象。嗯，那他用一种很 rude 的方式，但是他他他确实指出了，我觉得是。这个 project 的一个问题。嗯，我我相信在过程中，你对这个题目有很多不同的反思，包括你刚才就分享到的自己当初对中国的有一个既定的想象。嗯，那对，就是可以讲一讲你在这个研究以后，有对啊、呃、这个题目，还有这中国这个地方有有跟你本来不一样的理解吗？有很多呀，嗯，对，因为原来的理解可能很少，嗯、这样子。那是你第一次去中国不是哦，之前有去过。第二次，嗯，<笑>所以我在呃，我是两千年开始做 field work，、嗯、然后，但我在九七年的时候去中国做了一次 pilot study， 嗯，对，所以我去了一个多月的时间，然后就是也是在找 field site， 嗯，是想看看，就是我从来没有去过中国，但是。我是一个台湾人，所以我是在中国想象里面长大的，但是我从来没有去过中国。嗯，嗯对，所以我去做了一个 p a l e s t i n 
那个也蛮好玩的，因为刚好是九七年的六月最后两周跟七月最初两周，所以刚好我们在上海经历了就是香港回归这件事情。啊、嗯，那呃，可以呃分享多一下，因为这是你就是第一个呃人类学的研究，所以我想应该是蛮刺激，也、嗯、是蛮蛮新鲜的。那可以再嗯、呃、分享多一下你在做这个嗯。呃呃，在中国的这个关于媒体的研究题目的时候，嗯，就是你的经历有没有一些是你觉得完全没有想象过会发生的事情很发现？很多呀，因为我一开始是想做媒体，嗯，所以那时候我发现就在北京有非常多的盗版的影音的产品，对不对？嗯、所以。有一阵子，我就一直在追着那些。那个时候还是，所以我先是在北京做研究，然后去西安研做研究，然后再回北京，嗯、就做了一年半的田野。嗯，然后我在我刚到北京的时候，大家都是在看 VCD， 嗯，对，就 Video CD。然后我去了西安，再回来就 Video CD 忽然消失了，只剩下 DVD、嗯。所以就是刚好有一个很大的转变在那时候。那我本来一直都在追那些东西，嗯，就听那些音乐等等这些东西。可是后来觉得一直都不能打开那个研究，就觉得没有什么新的。我连我连比如说，包括我的 feel side 到底是哪里，我都说不清楚。因为我原来在研究方案里面写了是要就是啊，我忘记那人类学家叫什么名字，什么马克思，多重马克思，嗯，对。就他有一个呃，就在说做研究，就在想要研究全球化或者是什么的话，可以呃，可以试着不要，就是比如说 follow the things， follow the symbols， follow the commodities， 就是一个不同的方式去想象田野这件事情。所以我那时候就想说，哦，我可以 follow the commodities， 就是从这个呃音像制品，像 B C D 或 D V D 的这个呃生产。然后就是就是 production distribution 跟 consumption， 我用这样去定义我的田野，嗯、那它就非常非常的分散，嗯，就是就 beyond 北京，然后就在北京的话也是也是一个非常分散，所以有很长一段时间，我都在思索怎么样去定义我的 field site 是什么这件事情、嗯。然后还有，就两千年的时候的啊、嗯，台湾跟就海峡两岸的关系也是有一点紧张，嗯。所以那时候我一开始有点很害怕、嗯，所以你问我说什么印象比较深刻，我都记得。一开始我一直在挣扎着在看我的田野到底在哪里，谁是我的 informant， 然后我应该要怎么样去开展这个研究？其实有大概半年的时间都没有很有进展。嗯，对。然后后来就是嗯。我我在教方法课时候都有说这个故事，所以应该我的学生都有听过这个故事。就是我我在有一次，然后我就尽量多认识人，所以其实，在那个半年的过程里面，我不觉得我的媒体的研究有什么开展，但是我试着认识了很多各式各样的人，所以我就觉得我每天都看了很多不同的北京，很多就是北京的老。老胡同里面的北京，民工的北京，然后很有钱的人的北京，各式各样的不同的人，然后尽量去北京，就北京又好大，尽量去各式各样不同的角落，就很想要掌握整个北京的感觉到底是什么。嗯、然后有一天晚上，就是我又去了很远的地方，然后很晚，就是已经半夜了，然后我就坐
坐了那个 taxi， 从啊、呃、从呃应该就是呃城南，然后要回到我住的地方，就蛮远的。嗯然后就是那个 taxi 上面 ，taxi 司机他就在听启晴的录音带，嗯，然后我就觉得很熟悉这样子，对，然后后来我下车的时候，我就跟他说，我也很喜欢启晴的音乐、嗯，对，然后我下车的时候，他就按了那个 eject， 然后就把那个那个录音带弹出来，然后他就说这个送给你，哦，对，对，嗯、我觉得那是我田野工作的一个一个一个。一个第一个很重要的转捩点，嗯，对，就是说他他那时候他说把那送给我说，我跟他说不要，嗯，不好意思，然后他就说你跟北京人不用这么客气，嗯，他就说北京人没有再客气的，嗯，对，然后他就说叫我拿回家去，嗯，就是你这个，所以他都一直跟着我，啊、对,对，就他都永远的跟着我这样，嗯，是，然后。然后那时候我就觉得，嗯、呃，第一次在田野里面放下了我的心房，嗯，对，所以我教方法是，我就会跟学生说，我后来明白了 ，building rapport 不是让你的啊，你佛门信任你，是你要去信任你的你佛门，嗯，就是是 mutual 的。然后通常我们都花尽了力气，希望你佛门信任你，嗯，但其实我们都没有去信任我们的你佛门，很多时候。就是因为你们在想着怎么样，他才会信任你。嗯，对。然后就是那一天晚上以后，我就去说我要把我自己交出去这样子。嗯，让我要去信任那些我不认识的人。然后很多时候，北京人可以很凶的，就讲话很直的，很多时候都很直。嗯、就像我刚刚描述那个情况。嗯。然后，但是我就想说，我要我要喜欢他们，我要信任他们，我要我要知道会有像这样子的人，会充满了善意这样子。对、嗯，然后就那个，我觉得是田野工作的一大转变。嗯，就后来我就呃发现，我就不再那么急着想要知道我想要知道的东西。嗯，我就想要看他们有什么要告诉我的。嗯，所以我就不再那么急着想要，嗯，去就就是不那么急着想要完成我的研究。嗯，就更想要知道他们有什么要跟我说的。这样，嗯嗯嗯，对。然后大概在那个同一个时候，所以这是第一个。然后第二个是，大概在同一个时候呢，我跟了一个嗯，就是我在中，我是我 affiliate 是中国社会科学院，所以中国社会科学院有一个名义上的 advisor， 对。然后他是做那个陕北的黑龙潭的研究，嗯、那他他带了一些日本的啊、嗯，就一些日本人，然后他们就是有一个。协会，然后他们想要去陕北种树、嗯，所以我就跟着他们去陕北。嗯，那那也是一个，就是就是一个很很奇妙的路，因为我们就从北京坐那个长途巴士，嗯，从北京一路一直坐到陕北，嗯，所以那然后就是一个一个 overnight 的的巴士，然后每一张就是它是上下铺，然后每一张床都大概只有一公尺左右这么宽、嗯，然后要睡两个人。嗯，所以基本上他们不太可能睡觉，而且都是陌生人。嗯，对，所以我后来就起来跟那个呃，就是有一些人从陕北来接我们，他们叫陕北的老乡来接我们。对，然后我就一直站在那个巴士门口那里跟他们聊天。嗯，其实也很危险，因为他们都没有关门，哦、然后开很快这样子。嗯，对。然
然后就有很多那那个巴士，我觉得都可以写成一个小说的，这样就很、嗯、很神奇的。比如说陕北的老乡来接人的人，可以是两个男生也一样睡在那个嗯一公尺的床上，嗯，然后你会觉得他们非常亲密，你会觉得这个关系绝对是非比寻常这样子。嗯、<笑>然后，然后可是所有事情都那么的公开，然后又是一个。穿越从从这个 capital 穿越到陕北去的一个 bus， 嗯，对，然后我都会记得，就是那种半夜经过黄河的时候，然后的那个景象，还有那个声音，嗯，然后到陕北，然后到后来天亮就破晓，然后我们就停在一个地方，然后就要下车去上厕所。我还记得在石家庄上完厕所以后，要到陕北才能再上厕所，<笑>然后。下去了以后，然后他们就说上厕所，然后我就犹豫了，因为那个就是面对着那个啊，就是面对着黄土高原的一个高坡上面啊、嗯，然后就在这个坡的，所以你往下看，就全部就是那个很 typical 的，大家要拍那种什么黄土高原，就是长那样子，嗯，然后在那个高坡上面就有一个很矮的墙，大概比我的桌子还要矮这样子，嗯，对，然后就墙后面就是面对着这个黄土高原。的地上有一些洞，所以就是在那里上厕所。啊，那就是没有门的，也没有隔间，什么都没有。嗯，只有一条短墙在你的背后。嗯，然后我就很犹豫。嗯，对，然后我有写过这个故事。然后我在犹豫的时候，就我的我的 advisor 他叫罗红光，他现在也还在社会科学。嗯，对，罗老师他就说，他就说小陈从这里过去。都是这样子的厕所，嗯，所以我就很有犹豫，就去上了。然后，然后我就一直记得他那个口气，就他显然看得出来我不敢上那个厕所，所以他就笑我，嗯，对。然后他又是一个男性，他在那里抽烟，就很悠闲那样，小陈儿。然后，后来我一直觉得他那句“从这里过去”那句话是很有意思的话，嗯，所以我觉得。就在那个厕所对我，那那条厕所对我来讲就是中国的城乡分界，所以我觉得我后来会写中国的城乡，跟那个点很有关系。嗯嗯，就看见了那个从这里过去是一个不同的世界，所以我也是因为那样，我后来想写的东西就变成想写不同的中国。嗯，就是然后再加上我前几个月在北京的经历嘛，就看到那些。我就一直想写一个很不一样的中国。嗯嗯，我在中在北京跟在西安的时候，常常都觉得很寂寞。嗯，但是我在农村里面的时候都不觉得寂寞，嗯，都觉得很亲切，嗯，很舒服。对，但是当然，呃，物质上是很很艰难的，但是、嗯、呃，但是心理上觉得很放松，这样。嗯，对，所以有一部分那个东西也影响了我后来想写什么。嗯，那嗯，我有看你在香港有做一些关于呃菲律宾的啊啊、嗯呃、工人在香港的故事、嗯，那可以讲一讲是怎么样想到怎么会做这个题目的？嗯，因为我在北京，就是我离开田野之后。我就已经不再是在做媒体的题目，嗯，就已经不再是在做 transnationalism 或媒体的题目。然后那时候我想写的就是那个很多个中国跟很多个北京这件事情。嗯
。对，所以我就后来我认为我是在写一个，就是不是要写中国怎么样全球化，嗯，是要写已经全球化了的北京里面的，呃，全球化是什么意思？就是呃，然后呃，比如说 Saskia Sasson。他是一个社会学家，然后他写了《全球城市》，然后去写了，呃，就是城市依然很重要。曾经有一段时间，大家以为说全球化以后，所以你就在哪里都可以了。嗯，他的他的其中一个理论就是在说，全球城市还是很重要，它是一个节点。嗯，很多东西还是要靠在城市里面。然后我就是想这样子，这样子的城市是什么意思？在里面有一些什么样的人？嗯、就是这个 service sector 呀、啊。然后有这个 professional 啊，然后这些 structure 和每一个人、嗯、移民的这些关系，嗯，所以我后来会觉得我是想要写的是北京，嗯，是这个这个城市，嗯，对。那其中应该是说，在之后在中国做田野的经历呢，嗯，我的我的兴趣就完全被这个民工的吸引了，嗯，就是给在北京的民工，其实还有北京的老北京人。嗯，就我在做田野的时候，很长的一段时间都是在那个琉璃厂的胡同里面混时间，这样。嗯，所以，嗯，就看到很多他们的生活，所以我其实是有一段时间是很想写，啊，就是这个所谓的叫做什么下岗的，呃，北京人跟民工之间的一个对比。嗯，嗯对，就那时候我觉得好像很少有人去写，啊，就是。所谓的 urbanity 城市里面的人，但他们又是下岗的家庭，然后跟这个移工之间的对，就想写阶级，然后想写全球城市，然后想写、嗯呃、移民，来写经济生活这些面向嗯。嗯，所以我来了香港以后，就自然的会去寻找这里的移民，嗯，然后会去寻找这里的工人的这些阶级。对，嗯、那我就知道说，呃，外佣是一个。我可以，我会有兴趣去做的题。嗯嗯嗯。还有我在呃中国做研究的，在在大陆做研究的一年半的时间呢，有很多性别方面的启发。嗯、就是离开田野以后，我就开始觉得真的是我感兴趣的题目，在去以前不是的。嗯，对，所以我也想做跟性别有关系的题目，所以就会觉得香港的外佣很适合。嗯嗯，做那个题目。嗯。嗯嗯那可以啊、呃，讲一讲，因为我啊、呃，我总是感觉啊、呃，一些印尼或者是啊、呃、菲律宾的佣工，他们跟我们的关系其实很近的，可是我们对他们的了解是如此的少。嗯，就算是我们住在同一个地方，大家都好像无法去了解，或者或者根本没有意愿去了解他们到底的生活，或者他们的人生是怎样。那我可以问一下，你是当你开始去啊、嗯、接触他们的时候，你是怎样去跟他们就是建立一个关系，然后去了解他们的生活呢？就我觉得其实不难认识，只是香港人都很忙，没有空去认识而已，嗯，对不对？就是没有真的花时间去认识。如果想认识的话，就蛮容易认识。嗯，对，然后。我的话呢，其实我我是零八年来了香港，然后零九年以后开始在中文大学教书，嗯，所以那个时候我就已经有兴趣要做这个研究了，嗯、但是我是一直到一一年
就是有一个呃菲律宾的学者，他来我们系上。嗯啊，做就是所谓的呃 ，visiting scholar， 就 affiliate 是、嗯、这个系，所以他其实跟这个系没有很多关系，他只是 affiliate， 然后他给了一个演讲，嗯，然后就我就抓住了那个机会、嗯，他说他要去中环找朋友的时候，我就说我跟他去，嗯，对，所以其实我也没有很有勇气，或者是很很呃 adventurous。就是因为有一个菲律宾人出现在这里，然后我就跟着他去了中环，然后从认识他的朋友开始，就那些人就是我最早的这个 people i n f o r m a n c e 嗯嗯嗯，是明白。嗯，那呃，你的你对他们的 study 是集中在哪一些方面呢？嗯，要要我想想看，就很多人会认为我是做菲律宾。呃，外佣的选美的研究，嗯，就 beauty pageant 的研究。嗯、那呃，我我自己都觉得这个定义会有一点，就可能就是一个唯一一个我比较容易融入的一个场合。嗯，但不一定是说，不是我一开始就想做这个研究，应该这样子说。嗯，对。然后一开始，呃，想想看哈，应该怎么解释？这个可能跟我怎么看待人类学很有关系，就是说，呃，就我刚刚说，我一开始在中国做研究的时候，一直很想要把那个研究做出来，然后一直很想要回答那个研究的题目这样。但是后来就是，我就有点好像放弃了，就好像也找不到我的田野地点在哪里，也不知道，就我的 key informant 好多，然后他们都好不一样。嗯，我不知道怎么去定义它，嗯、没有像一个村子，然后就是村民那么同质性这样子。嗯、然后、呃，但是我觉得也很自然，就是我是做北京的话，当然它就是这样子。嗯，然后所以，所以就是我说，后来我就有一点不那么主动的去追求我的题目，而是等题目自己去浮现出来。嗯，什么东西吸引我，然后我怎么样，就是让那个东西、嗯。带着我去知道什么事情，这样、嗯，所以我后来觉得会会，比如说在读人类学一些写到民族志或田野经验、田野工作的书的时候，其实我就我觉得我有一部分就是去寻找也是这样子想的人，嗯，或者是看法，嗯、然后我就会觉得说啊，一个好的人类学田野应该是要这样子做的，嗯，对，那呃，其实不一定每个人都这么想，我也没有觉得这是唯一的看法。嗯，但这跟呃在香港做研究就有点关系。嗯，所以我一开始的想法只是我想要认识呃菲律宾的这些义工，嗯，然后我想要认识母亲，嗯，想要知道，因为我在中国写民工，后来对于他们的母职这些假设是我最有兴趣的部分。嗯、那因为我想要比较，所以我就想要找一些母亲，然后想知道他们的梦想等等这些，嗯。那所以你可以说我只知道研究的对象，对，就是怎么定义这些研究对象，嗯、但我没有，并没有一个 research question， 嗯，特别的要去问他，我就我在等那个问题去浮现这样，嗯嗯嗯嗯。但是我可以这么做，跟我的工作很有关系，因为我是在一个教职的，嗯，所以我们是一个，这是一个 lecturer， 是一个 teaching position， 所以就是其实。啊，我不会得到 research 上面的帮助，或者是 funding， 或者是其他的东西。嗯，嗯但是我也没有 research 产出的压力。嗯，对，所以我
就就是这样的因缘巧合，所以我可以很豪华的用一种很就是好像乌托邦很理想性的人类学的那种慢慢做的那种机会，嗯、所以我就不用着急，我就慢慢的就跟他们认识，然后跟他们一起做很多事情。嗯嗯，对嗯。但是其实也有两年的时间，我都觉得没有办法打入那个。圈子里面，嗯，因为他们的星期天的生活都是很忙碌的，嗯，就一下做这个，一下做那个，然后我大部分时间都在等他们，哦，就一直等，等等等，然后他们都不出现，或者是出现了以后，又本来说要做什么又没有，又改变了，嗯，对，就大部分时候就是在等等等这样子，嗯嗯，对，然后后来就是真的因为，呃，去就是有。朋友知道有一个菲律宾的学妹，那他们他问我要不要去看看，他知道我对菲律宾的社群有兴趣。嗯，那我就去认识了这个学妹的组织者，他也是一个菲律宾外佣。嗯，那他就他知道我是中文大学老师，所以他就邀我去做这个学妹会的评审。哦，对，就一下子能邀你做评审了。<笑>对呀、啊，因为评审都需要有。各种不同 background 的人啊，对，然后我的话，就我有一个 advantage， 就是我不是 Filipino， 所以就有一个 ethnic diversity。然后我是老师嘛，就跟他们跟很多人不一样的职业，所以就有一个这个就是 professional 的 diversity。对，所以他们就邀我去做这个评审。嗯，对，然后之后我就常常去做。全美会的评审啊，对，所以之后你就比较集中在选美这个部分，嗯，就选美变成了我的田野，嗯，嗯对，就是每一一场又一场的，从准备选美，然后 rehearsal， 然后各式各样的，就是前前置的工作到选美当天，这个就变成了我跟他们、嗯，就我有一个角色可以。在这个生活里面，嗯，之前就是因为一直都没有一个角色嘛，只作为一个很外围的朋友的身份，其实很难好好的认识这些人家。嗯嗯嗯嗯。那我们可以多讲一下下关于这个啊、呃，香港菲律宾移工选美的这个啊、嗯呃、故事嘛，就是啊、嗯呃，他们其实他们的选美是。是一年会有一次，还是那个 pattern 是怎样的？嗯，没有，其实是每个星期都有好多。哦，每个星期都有好多个，对，是不同的群体去举办的。对，嗯，对，是，就是呃，其实大家对于选美是什么时候开始，都有一个很不一样的说法。嗯，就经常都会有人说他是第一个办选美的。哦，然后。<笑>啊、呃，但是应该就是说，菲律宾本来就有这个所谓，嗯，就是巡，呃，跟宗教有关系的这个 possession 巡游，嗯，然后巡游里面本来就就是 pageant， 它原来有一个原意就是巡游里面的这个展现，这些东西在，嗯嗯，然后呃，还有他们有很多就是地方有这种节庆，就是特定的每每一个地方都有一些很有名的庆典，然后。嗯有一些这个 fiesta， 就是在路上，然后有很多就是既有这样的展演活动，然后也有吃的，也有什么什么这些，嗯、所以有一部分是他们把这个这这样子的文化放在香港，在某一些时候嗯，嗯，所以这是其中一个原因，嗯，对，就所以可能有时候跟菲律宾领事馆有关系
哦、oh. ，有时候呃，跟因为他们的团体就是在这外佣有很多外佣的这个 association， 嗯、mm. ，就是同乡会性质的很多，嗯、mm. ，那如果是同乡会性质的话，他们就会想要去办这些，比如说卢松或者是某一个地方西部或者是什么的 festival， 嗯、mm. ，会在那个时候想要把它办出来。还有一些跟宗教有关系， mm. 像呃五月花节。就这这个就会就会会是一个很重要，他们因为宗教的原因，想要能够重现这个东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，所以这是其中一种。嗯，那另外还有一种就是，后来有人发现，就是呃，这是一个很好的做生意的方式。哦，对，就是有一些电话公司，然后呃卖电话卡的公司啊，或者这些呃，他们想要就是卖电话卡。所以他们就呃可以给出一笔钱去办活动，嗯、那这个活动可能就是比如说在 Chatter Road，、嗯、然后搭一个舞台，然后就找人来啊、嗯呃，就是找菲律宾的这个呃明星啊这些、嗯、来这里唱歌或者是什么，然后就可以卖电话卡或者是怎么样啊、嗯。那之后就是外佣中间有一些人就发现他们就可以做这些事情。嗯，就是去跟香港的政府申请这个绿权，嗯，就租借这个场地嘛、嗯，然后找这个音响公司来搭台跟搭音响，然后办活动、嗯，然后之后就慢慢演变成有很多选美啊，嗯，这些，然后就各种的首选选都可能会办一点这样子，嗯嗯嗯，其实他们好厉害，他们很懂得去寻找。还有好好的去运用一些不同的资源，嗯，就是比如说是呃啊，好好的利用的公公共的空间，嗯，像你刚才说的路权，我也不知道我原来可以这样去申请或者怎样，所以他们其实很厉害，是就有有一些人嘛，有一些人他们觉得说这是可以去做的一些事情，嗯，但这牵涉好多，就是一开始做的其实是菲律宾的企业。对不对？或者是想要赚菲律宾人钱的企业，嗯，就很多其实是香港人的这个 business，、嗯、对，但他们就看中了这块 market， 嗯嗯嗯嗯。那你自己觉得这个嗯，关于菲关于菲律宾移工的题目，对你自己来说有什么重要性呢？对，对你最大的影响是什么？嗯。对我最大的影响，可能就是他带领着我离开学术圈，这样子离开一个 pure 的这种学术的思考和论述，嗯，会让我更想要去做一些呃跟 policy 有关系啊，或者是跟这个 rights 有关系啊，或者是怎么样去让这个世界真的变得比较好，就是不要不是只是学术研究这样。嗯，但我觉得这些还是要跟我的 position 有关系、嗯，就是因为我的 position， 呃，可以说没有这样的要求，也可以说没有这样的空间，嗯、对不对？所以我会愿意去做更多 service 的事情，嗯、就在这些方面找到成就感。嗯嗯嗯嗯，可以多说一点是为什么会有这个想法吗？就是为什么会觉得？在做完、啊，在做这个研究或者是做这件事的时候，会让你产生这种想，想要多在，嗯，想要多再让这个世界更好一点的这个想法吗？嗯，就呃，我我觉得也也是有各种原因造成的，应该是说，有一方面就是因为我觉得香港社会确实对外佣有很多的误解。
，有很多的这个呃，有很多不理解的地方。然后我后来理解了，我就觉得说，其实都不是这样子的。嗯，然后不知道为什么会这么不理解。嗯，就比如说呃，六月十二号是这是菲律宾的独立纪念日。嗯。然后呢？通常在独立纪念日的时候，他们会在 Charter Road 那里办一个比较大型的活动。嗯，然后这个活动常常叫做卡庞雅旺，就是呃，就是它是一个就是塔达楼语言里面的一个、嗯，就是这个 festival 叫卡庞雅旺。嗯，然后呢，中间那个那个卡庞雅旺的那个第二个跟第三个音音节，其实是广东话的朋友的意思。嗯，朋友，所以呢，对、嗯、他，所以这整个节日就是就是伸出友谊之手，跟香港做朋友的意思嗯。嗯，对，但是香港人都不知道有这个节日存在，嗯、然后就他们觉得说，哦，香港香港给了他们很多东西，然后他们觉得香港也是他们的家，然后他们觉得在这里生活的很好，然后他们觉得要。啊、嗯，对香港伸出友谊之手，这样、嗯、希望两个社会可以更好的互相交流。嗯，对，所以去展现菲律宾的一些好的东西，希望香港人看见。嗯，对。然后，可是呢，嗯，有一年的，我就因为有点来不及，我就坐了一个 taxi 到 China Garden，、嗯、然后要去参加这个卡朋友。然后，然后呃，那个 taxi driver 他。让我下车的时候，然后他就说：“你要小心一点啊，前面有很多那个工人姐姐啊，他们又在闹事了，啊、所以你要<笑>你要当心，不要在那里留太久。”就他很善意的这样跟我说：“嗯嗯,嗯。”然后我就想说：“哇，这个是卡朋友忘的是这个是七觉得他们是在闹事。”嗯，所以那个东西对我来讲是印象很深刻，就觉得说：“哇，这个就是是。”各都是善意的语言，但是中间的误会可以那么大。嗯、然后我就会觉得，哎，我作为一个人类学家，我至少可以说这些故事。那怎么样让更多人听见、嗯，然后可以改变？然后，然后我也觉得雇主很多雇主其实也都很苦闷，觉得、嗯、呃外佣对他们的生活不可或缺，又造成很多困扰。嗯，对，所以我就觉得说，也许我可以做一个说故事的人，让这些误会。不要那么多。也许有人找我去讲什么时候，我就可以去讲。然后希望这些东西可以、嗯、啊，不要就就是因为看到很多，看到很多这种很奇怪的误解，嗯，所以会想要去讲。嗯，那我去讲了以后呢，就会有其他的组织会来找我。嗯，就是比如说，呃，我帮忙那个有一个组织叫做 Helper Choice。嗯它其实是一个网络上的媒合平台。嗯。就是希望跳过很高的这个 agency fee 啊等等传统的 agency， 去做一个啊雇主跟雇佣自动媒合的平台。嗯，那他们其中一个 promote 他们的这个啊公司的方式，就是去找外佣写他们的故事，然后编了一本书。那比如说他们就找我去做这个 co-editor。嗯，那嗯这样编了那个书之后，就是有更多外佣的人认识我。然后就会有更多非外佣或者帮助外佣的组织认识我。嗯嗯嗯。那他们就会再找我去做一些别的事情。但是这些 NGO 组织或 charity organization， 他们当然主要的目的就是想要帮助外佣。嗯。或者是想要去跟对政府做一些游说的工作。嗯嗯。所以这一部分的话，就是好像因为这些 networking 的关系，所以我就慢慢开始做这些。嗯，所以有一部分是我自己想做，有一部分是
就是走进某一些角色以后，它就出现了。嗯，明白。好，那我就最后的两个问题。嗯，啊、um, ，第一个也是跟还是跟这个啊， um, 跟你 general 的啊、uh, research 有关系的。嗯，看你啊， uh, 可能有很多的。的研究跟文章也很强调 aspiration 这个词，嗯嗯、那是那是为什么呢？这个词他们的愿景、他们的愿望，为什么对你来说是这么的重要 ？aspiration， 嗯嗯，这要怎么解释呢？<笑>其实我还有另外一个轴线的研究是做独立音乐圈的研究，嗯，对，然后因为。就是我要找一个方式去说我到底是做什么的<笑>，对，好。然后呃，有一阵子我有点不太知道怎怎么样去说我是做什么的，嗯，对。然后我我记得那时候我的以前的同事，呃 ，Dr. Bosco， 呃，他他，你知道他做那个呃台湾屏东的宗教的研究，就是妈祖信仰的研究。嗯然后呢，他也做一些鬼故事啊、迷信啊、嗯、什么这些研究。然后他也做那个消费的研究，就是商铺怎么为什么花什么钱去买哪一种洗发精之类的、嗯、等等这些。这些研究都听起来很不一样。嗯，对。然后后来他又跟我说，他觉得呢，他做的研究是有关于这个人的这个 rationality， 嗯，就人的理性是怎么一回事。所以这些就宗教。呃，消费，然后呃，鬼神这些东西都跟、嗯、呃理性有关系。他、嗯、想知道人为什么是 rational 是什么意思。嗯，然后我就觉得那样很酷，就是有一个字，嗯、然后就说哦，我这些不同的研究其实都是跟这个有关系的这样。<笑>然后我就一直在寻找我的那个字是什么。然后因为呃，民工跟这个外佣的研究感觉同质性蛮高的，就是不同群体跟不同地点。嗯嗯，但独立音乐的研究就很难说是怎么一回事，<笑>对。但独立音乐研究其实是从外佣研究生出来的，嗯，对，因为就是我做外佣研究到后来，其实是有一个蛮悲观的想法，就是觉得说他们的生活是不会改善的，嗯，其实是会改善，嗯、但是就是不是像他们想的那样子改善，嗯。然后，可是呢，他们需要常常能够拿出一副。能够能够展现出一副我过得很好的那个样子，嗯，对，所以会有很多外佣在，呃，周末的时候会穿的很，嗯，每次说这个都会觉得有一点不知道怎么说好，就是当然当然你不能说哦，今天怎么不穿的像一个佣人一样，嗯、<笑>对不对？可是就是他很很多人会 overdress， 然后会去香港的一些，啊、嗯呃，就是。很贵的店门口照相呀、嗯，或者是在一些地方拍，嗯、看起来很好看、嗯，很像在度假这样子的照片。嗯、然后我,我每次我常常看着朋友照那些照片，我都觉得说这样之后会伤心的，嗯、因为因为就是是镜花水月这样子、嗯，所以有时候我会觉得说，好像如果不要这样追寻就好了。嗯。但但我后来也推翻了我那段时期的想法，嗯、就那段时期我觉得不要这样追寻就好。但是我后来发现，哎，其实也没有别的可以追寻。嗯，对。可是就是在那段时期那样想的时候，我很想去找一些不那么喜欢这些东西的人，就是 unmobility 啊、嗯，变成中产啊、嗯，买个房子啊，有很多财产啊。嗯。然后，然后呃，很就很很很这个 upper middle class 这样子的生活。嗯。
对，然后是因为这样，所以就认识了，呃，也也还有其他的原因啊，就那时候刚好认识了一些音乐人，所以我就发现，哎、嗯欸，他们都，他们他们都穿得很随便，然后都没有很追求这些东西，嗯、然后他们赚了钱以后，都会把一部分的钱捐出去，嗯，就他们没有那么在乎，就钱滚钱这件事情。嗯然后我真的想知道他们为什么不一样，嗯、所以就是在这个中间，我找到了 aspiration 这个字，嗯、就是一个人想要什么，嗯，什么东西驱动一个，就是就是一个人的人生的那种想望是什么东西，嗯,嗯,嗯对，在这两个，然后还有民工妈妈的这个 aspiration，、嗯、就帮小孩盖房子、买房子跟娶媳妇这件事情，嗯，对，后来我就就好像。生出一个说法，自己觉得满意了，就是那什么意思？嗯、<笑>对，<笑>那读音乐不知不觉中间已经做了好几年，有什么可以跟我们分享一下他们的 aspiration 或者人生状态，我在做事情？我觉得我做的音乐的研究有一点很偏，就是因为其实它有一点 study up。因为这些音乐人就是是某一种程度的 celebrity， 嗯，所以不是很容易做，嗯，因为因为就是要花很长的时间去培养信任，然后，嗯，然后所以我觉得有一点偏，所以我我觉得我会我的发现跟我的研究对象很有关系，嗯嗯，我觉得如果换一群音乐人，或者其实也不一定要是音乐人嘛，也可以是。呃，艺术家呀，也可以是画家，也可以是其他的不赚钱的人，<笑>所以，所以<笑>人类学家之类的，<笑>所以其实不一定要是音乐人。然后在音乐人里面，跟我接触到的音乐人是谁，又会很有关系、嗯。所以我后来一直觉得，我很难去说我的结果是什么，因为我觉得很受到有限的研究对象的。的这个影响，对，但是呢，嗯，我一开始做独立音乐研究，想要问的问题就是说，哎，为什么他们不想不行，没有那么对钱没有那么大的兴趣？嗯，然后他们很快就跟我说，才不是这样子，<笑>你们对钱都很有兴趣，对，就是如果有钱，我们也很喜欢这样子。嗯，可是所以我后来就发现，可以修正一个说法，就是他是对 accumulation 没有兴趣。嗯，就他没有那么觉得 accumulate 那么重要。嗯，所以，因为前面问的那个问题，就这个 project 原来就是一个经济人类学的题目，就是我本来就是想要知道他们跟金钱的关系是什么。嗯，然后后来，因为他们，我就说他们不喜欢 accumulation， 他们好像也同意，所以他就很快变成一个好像一个很经典的可以用来批评资本主义的一个题目。嗯，但是我又不想要只是批评资本主义这样，这样觉得有点无聊。对，所以，可是，可是，我觉得确实，他们就是在一个跟我们一样的社会里面，然后呢，好像很勇敢的走了一条不一样的路，去实践他们人生的这些梦想。嗯，嗯那呃，后来我就发现呢，其实他们都是某一种失败的人，就是<笑><笑>因为，因为，因为，呃，因为一些失败的经验。因为一些在人生里面好像没办法走入正轨的那些经验，嗯，所以他们有一点好像不得不，或者是就
就是赌一口气，所以就走了一条有一点不一样的路。嗯，我觉得是这样。但是这个这个想法很多很很大一部分是来自于我接触的这些音乐人，嗯、对不对、嗯？就是他们，但是后来又会觉得说，哎，失败人的经验其实是每个人都有的，嗯，不是那么特殊的，嗯嗯，对，就是比如说，嗯，我最很重要的 informant 是台湾的声响乐队。对，我刚刚就录下来，然后他们就会听到。原来，原来你这么多年都在想这个问题，我没有跟他们说过。嗯，就比如说考大学考不上，然后重考，然后比如说念大学念一半被退学，然后回家，然后觉得很丢脸，然后嗯，然后要怎么样下去？或者到城市生活，然后不习惯，然后回去种田，嗯，然后把自己种回来这样子，或者是原住民，然后在。啊、嗯，台北觉得没有办法习惯，不知道怎么样子去继续。对，然后我就觉得说，他们就他们就很很诚实的面对了自己，然后面对了自己之后就，就就看见了，其实路没有那么只有一条这样子。嗯，这样算是研究的结果吗？<笑>算是啊。嗯，然后嗯。所以，所以就是他们其实也不是说一开始就要挑战资本主义，或者是一开始就想要不一样。某一些时候是因为，就是某一些时候是因为这在一些人生转折的地方，后来他就变成这样子了。嗯。然后，但是我觉得有一个重要的东西就是音乐，就我觉得是音乐让他们变得对自己很诚实。嗯。就有一个呃，我很喜欢的这个贝斯手。他是日本人，然后他就跟我讲说，我第一次认识他的时候，他就跟我说音乐家，我就说啊，你的这个音乐真的很好听。然后他就跟我说，没有没有，他我只是很诚实，音乐家就是要对自己诚实。嗯，然后我觉得，所以后来这个研究从一个经济人类学的题目，有点转到一个声音的研究，就变成一个 anthropology of sound， 嗯，会这样去。然后我就会一直在想。感官经验、感官的这种感受对人到底是有什么样子的影响？嗯，然后觉得人类学里面在这个东西讲的好像少，比较少一点。对，就是很多东西我们透过文字、透过 interview 等等这些东西去交流、去理解，所以人类学家很强调要学会语言。嗯，但是对于没有语言，很多时候是会受到批评的嘛。但是我现在觉得就是。声音里面的那种相融，或者是其他，嗯，其实其实人类学田野里面很强调一些气味啊，嗯，就是所谓在场的意思，不是见证的意思，是其他的感官感受的意思。然后人类学家常会说，田野里面有一些魔幻的时刻，嗯，我觉得魔幻就是因为你的理解是从别的感官来的，就它跳跃了理性跟分析这些东西，所以你理解，但你不知道你为什么理解，因为没有理性跟分析，嗯。那我就觉得那个声音的研究就是这样，然后，然后对音乐人来讲，我感受到是这样，就是在当我觉得跟他们在同一个声音的，就叫 soundscape 下面好了的时候，我们就互相理解了。然后我觉得音乐人就这样，他在他的音乐里面很清楚的看见了他自己。那因为我选择的独立音乐人都是要在独立音乐圈很久。然后没有放弃这件事情的人，所以他一定是花了很多时间面对他自己了。嗯，所以对他们而言，就是面对自己，而不是说不喜欢钱或喜欢钱。嗯，这些事情。嗯。
。好的，那呃时时间的关系，我有最后一条问题就是，可能比较啊、呃、大的一个问题就是，那啊、呃、你念了还有做人类学家这么多年，你觉得人类学在这个世界，在这个当下的社会和这个世界，它有什么角色？看有什么重要？我不知道人类学对这个世界有什么用，但我觉得人类学对我很有用，就是改变了我是一个什么样子的人。嗯，然后呃，就我觉得在很多很不安的时候，或者是不知道为什么做什么的时候，或者是觉得自己很失败的时候，都会觉得人类学给我很多安定的力量呀。可能因为。人类学一直想要，想要我们可以从换角度去看事情，对不对？从不同的 perspective 去看怎么理解一件事情。然后人类学可能觉得人的行为跟想法，对你说什么话或你喜欢什么这些东西，可能都跟这个文化跟这个环境有关系。所以你好像就会变得比较宽容啊，你就会觉得说，哦，这个人跟我这么的不一样，他做的事情我觉得这么不可思议。可是，如果你从他的经历或什么去看，可能就有一些道理。嗯，但有一样经历的人你就不会那样，所以就很有不会全部人都一样，所以就也很有趣。就是那人人的那个部分在哪里？他怎么样去跟他的这个环境去去啊？呃会会去发生这些互动或者是影响，嗯，对。然后因为常常在换这些角度，然后常常去想一些，你觉得人类学给一些很宏观的东西，或者说 holistic 的东西，所以常常去想这些很宏观的东西，就会觉得，嗯，就会没有那么在意自己的得失，或者是在意说我的人生有没有怎么样或什么的。就会会觉得说啊，这样子可以看这些事情很有趣，很好，这样，嗯，可以这么说吧。<笑>包括对当妈妈呀这些，我觉得都很有帮助耶。嗯，是真的，对啊，嗯。我可以再说一个小故事。嗯，我儿子最近在申请大学，然后他都不肯给我看他的 personal statement。我一直跟他说 ，personal statement 是我的专长，你该给我看一下，<笑>我帮你改一下。他一直不肯给我看，后来他要交了以后，他终于给我看了一下。然后他第一句话，他想要学心理学，嗯、然后他第一句话就写说，我想要念心理学，呃，其中一个主要的原因是因为我的妈妈。嗯，对，然后我就觉得，哦，好感动哦，我一辈子都值得了这样。然后他就说。因为我的妈妈从小都呃常常跟我讨论怎么样用不同的角度去看待这个世界，怎么样去思考为什么人这样子。嗯，然后他就说，比如说呃有一天晚上我们讨论了 couple planning， 跟呃就是然后我们就特别是讨论了 market economy 怎么样改变了人的呃想法跟 morality 这些事情。那我，然后他就说那些东西对他很 inspiring， 等等等等等，所以他就更想要去读一些心理学的理论，去看人跟社会的关系。对，然后就想啊，这就是人类学的种子发了一个芽，这样子。嗯，对，可能这样就是
嗯，你问我对世界有什么影响？我不知道对世界有什么影响，但我知道它改变了我是一个怎么样的人。然后我也有看到他发给他这样，其他人是怎么样的人？嗯，对，好美哦，这个<笑>是。好，那呃，非常感谢如真，今天啊、呃，花时间跟我们聊了这么多。嗯那我们希会，我们希望下次还有机会再跟你聊多一点点。好啊，谢谢，嗯、谢谢你们。再次感谢大家收听这一集的节目。接下来我们会跟更多不同的嘉宾聊聊人类学的不同故事。下一次再见喽。